0: So, jetzt freuen wir uns auf eine sehr schöne Predigt. Und ich habe heute was, eine Botschaft für euch. Die Botschaft, eure Erlösung ist nah. Jesus kommt wieder. Amen, Halleluja. Ist das nicht Hammer? Jesus kommt wieder. Bei dem ganzen Mist, der passiert in der Welt, ist es so wichtig, dass wir das, dass wir das sehen und im Kopf haben, Jesus kommt wieder. Das Ganze, ganze Kriege und sowas, was gerade in der Welt los ist, die Hungersnöte, Jesus kommt wieder und bereitet ihm ein Ende. Das ist wichtig, dass wir das wissen, wir haben eine Hoffnung, wir haben, einen, wir haben was, worauf wir schauen können. Ja, es bleibt nicht alles, es wird nicht alles immer schlimmer, oder vielleicht schon erst, aber es, es hört nicht damit auf. Womit es aufhört ist, dass Jesus wiederkommt. Eure Erlösung ist nah, so heißt es. Aber wir sehen natürlich, wenn wir wenn wir solche Schreckensnachrichten bekommen, jetzt zum Beispiel aus Israel, was, was jetzt letzte Nacht, gestern passiert ist, oder ich meine, es gibt so viele Konflikte, die man aufzählen könnte, von denen wir schon gar nichts mehr hören, weil die so lange schon gehen teilweise, schon so alltäglich geworden sind, ähm, wo aber Furchtbares passiert. Das muss man sagen, auch furchtbare Dinge. weil es im Jemen oder in Äthiopien oder es gibt, es gibt zig Orte, in Ukraine natürlich, was uns noch am nächsten ist, oder in ähm, Serbien und Kosovo an der Grenze, was sich da schon wieder, schon wieder zusammenbraut, als ob man alte, alte Konflikte neu aufheizen möchte. Wir sehen, der Mensch braucht einen Erlöser. Jesus kommt nicht einfach wieder, weil er halt wiederkommen möchte, sondern weil wir ein Problem haben, was er lösen will. Ja, wir sehen das, wir, wir brauchen offenbar einen Erlöser. Wir schaffen das nicht selber. Man hat so lange jetzt bei Israel zum Beispiel von der Zwei-Staaten-Lösung geredet. Und jetzt sehen wir, was, was wird daraus? Gar nichts wird daraus. weil Menschen, weil wir nicht in der Lage sind dazu, in so einem Frieden zusammenzunehmen, der eigentlich nötig ist. Für, naja, für Frieden eben. Wir brauchen einen Erlöser und der kommt. Das ist die Erste, das ist das Wichtige, was wir im Kopf haben müssen. Jesus kommt wieder, ja, und wir brauchen ihn. Und deswegen ist es mir wichtig, am Anfang zu sagen, wir sollten nicht überrascht sein, wenn solche Dinge passieren. Als Christen sollten wir nicht überrascht sein. Wenn wir glauben, was in der Bibel steht, dann sollten wir eigentlich damit rechnen, dass solche Dinge immer wieder passieren. Nicht nur, weil Jesus gesagt hat, dass sie passieren würden, sondern auch, weil wir wissen, dass, dass eben der Mensch erlösungsbedürftig ist. Paulus hat das, hat das so geschrieben. Im Römerbrief schreibt er, alle stehen unter der Herrschaft der Sünde, genau wie es in der Schrift heißt. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle sind vom rechten Weg abgewichen, kein einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Ihr Rachen ist ein offenes Grab, ihre Zunge gebrauchen sie, um zu betrügen. Schlangengift verbirgt sich unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voller Flüche und gehässiger Worte. Nichts hemmt ihre Schritte, wenn es gilt, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend lassen sie auf ihren Wegen zurück und vom Weg, der zum Frieden führt, wollen sie nichts wissen. Sich Gott in Ehrfurcht zu unterstellen, käme ihnen nie in den Sinn. So sagt es das Gesetz und wir wissen, alles, was das Gesetz sagt, richtet sich an die, denen es gegeben wurde. Damit wird jeder Mund zum Schweigen gebracht die ganze Welt ist vor Gott als schuldig erwiesen. Darum müssen diese Dinge passieren. Darum passieren sie immer wieder. Darum sollte es nicht uns auch nicht überraschen. Schockiert sein auf jeden Fall. Ja, schockiert sein und fassungslos sein über dem, was passiert. Das sollten wir, das müssen wir. Das ist das, was uns, was uns ausmacht als Menschen, dass wir entsetzt sein können über, über den Bösen. Aber überraschen sollte es uns eigentlich nicht. Eigentlich müssen wir damit rechnen. Diese Dinge passieren immer wieder. Und bevor wir jetzt nur über so diese abstrakten, großen Dinge reden, Kriege, können wir ins Persönliche schauen. Ich, ich mache ein Geständnis, damit ihr seht, ich bin auch angesprochen mit diesem, was, was Paulus schreibt. Wenn ich, wenn mein, ich sage es anders, wenn meine Frau was macht, was ich nicht schlau finde. Dann kommt mir sehr schnell ein Spruch über die Lippen. Dann ja? sage ich, ja, habe ich dir ja vorher schon gesagt. Passiert ganz schnell, sofort. So sowas, sowas ist einfach, oder? Man kann schnell sagen, ja, guck mal, hättest du mal auf mich gehört, dann wäre das nicht passiert. Das geht einfach, das kann man sagen, das geht so leicht über die Lippen. Wenn ich dann aber merke, dass ich sie verletzt habe, dann zu sagen, das tut mir leid, dass ich gesagt habe, ist viel schwieriger. Ist sehr schwer. Ist so komisch. Weil eigentlich sind wir jahrelang verheiratet. Mittlerweile habe ich auch Übungen im Sich-Entschuldigen. Ja, ich weiß gar nicht, wie oft ich mich schon entschuldigt habe für Sachen. Kommt dann dauernd. Ich, wirklich, ich habe wirklich Übung. Ich weiß, was soll man sagen, was soll man nicht sagen. Ja, Nicht sowas wie, ach komm, lass uns doch wieder vertragen. Ist schlecht. Oder sowas wie, willst du dich nicht mal bei mir entschuldigen? Auch schlecht. Ja? Stattdessen eher sowas wie, es tut mir leid, das war ein Fehler. Das ist blöd, was ich gesagt habe. Das ist die richtige Entschuldigung. Ja, wo man die Schuld bei sich selber sieht und sie bekennt. Aber es ist so schwer. Obwohl ich Übungen drin habe, fällt es mir nicht leichter als am Anfang. Kann ich nicht sagen. Vielleicht ein bisschen. Aber eigentlich ist es immer noch schwer. Es kostet immer noch Überwindung. Da ist immer noch so viel, so viel Stolz in mir, wo ich merke, Herr Paulus, der schreibt auch über mich. Vielleicht in drastischen Worten. Ja. Ich bin nicht... Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich keine Ausrede brauche, um zu morden oder wie auch immer er das schrieb. So nicht. Aber doch, er schreibt auch über mich. Irgendwie schreibt er auch über mich. Oder wenn es ums Geld geht, ist auch immer ein gutes Beispiel. Ich meine, Netflix muss schon sein. Ne? Und Glasfaser-Internet muss eigentlich auch sein. Aber man gönnt sich ja sonst nichts. Dafür ist Geld da. Und dann fragt mich jemand auf der Straße um einen Euro. Auf einmal habe ich gar nicht mehr so viel Geld, wie ich dachte. Wo ist das ganze Geld eigentlich hin? Komisch, ne? Man ist sich selbst doch der Nächste. Wie Paulus das schreibt, das stimmt. Das stimmt irgendwie. Und diese extremen Auswüchse davon, die sehen wir jetzt in Israel. Aber eigentlich sehen wir sie, sehen wir sie bei, uns, bei jedem von uns im Leben, immer. Wenn wir darauf achten, wenn wir ehrlich sind, dann sehen wir es eigentlich immer, andauernd. Man ist schnell dabei, ja, man, man ist langsam dabei, andersrum. Man ist langsam dabei, anderen Leuten zu helfen. Auch wenn man weiß, dass sie eigentlich Hilfe bräuchten. Man hat ja selber genug zu tun. Man, hat, man hat ja selber, muss ja selber gucken, wo man bleibt. Also Sie sehen, das, was Paulus schreibt, das, das gibt es eigentlich andauernd. Und das soll uns nicht überraschen darum. Wir können das in der Bibel lesen, wir können das an uns selber beobachten. Wir wissen, diese Dinge passieren und deswegen braucht es einen Erlöser. Ich glaube, überraschen sollte es uns nur, wenn wir eigentlich denken, ja, aber eigentlich ist der Mensch ja gut. Dann muss uns das überraschen. Ganz komisch, oder? Ich habe mal einen Auszug aus, der, aus einer humanistischen Erklärung. Da steht folgendes. Wir sind davon überzeugt, dass dem Menschen Moral innewohnt. Diese Moral wird ermöglicht durch Vernunft und Mitgefühl und braucht keine Quelle außerhalb von Menschlichkeit. Also, wenn man das wirklich glaubt, dann muss einen überraschen, was gerade passiert. Also, von Menschlichkeit kann ich sehr wenig erkennen momentan. Oder von, von Mitgefühl und Vernunft. Bei den Gräueltaten, die begangen werden, das muss überraschen. Das, das wäre unerklärlich. Aber deswegen denke ich auch, dass die Darstellung der Bibel sehr viel, sehr viel realistischer ist. Und deswegen hat Jesus das auch schon, schon vor 2000 Jahren gesagt, nicht wahr? Jesus hat gesagt in seiner sogenannten Endzeitrede. Weiter sagte er zu ihnen, heißt es in Lukas 21: Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Es wird schwere Erdbeben geben, Hungersnöte und Seuchen. Werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jener. Furchtbare Dinge werden geschehen und am Himmel werden gewaltige Zeichen zu sehen sein gewaltigen Zeichen, die fehlen vielleicht noch, aber Stichwort Erdbeben, es geht dann in Nachrichten, kriegt man sowas, wie gesagt, kaum noch mit. Es gab gestern früh in Afghanistan Erdbeben, was nach ersten Schätzungen 300 Menschenleben gekostet hat. Also wir sehen diese Zeichen, die passieren. Was Jesus gesagt hat, was passieren würde, ist, es ist so. Und kann man natürlich sagen, er Es also ist ja klar, dass solche Sachen passieren, aber es ist gar nicht klar. Wenn, der, wenn dem Menschen Mitgefühl innewohnen würde, wenn wir so wären, dass wir einfach einfach menschlich sind, was heißt es ja eigentlich, ne? menschlich, wenn das so wäre, dann müssten wir doch eigentlich erwarten, dass es weniger Kriege gibt und weniger Hungersnöte. Eigentlich gibt es genug Essen auf der Welt, eigentlich müsste kein Mensch hungern und trotzdem hungern immer mehr Menschen. In den letzten Jahren ist, ist, hat der Hunger weltweit wieder zugenommen, auch wenn er einige Jahre eigentlich am Abklingen war. Also diese Dinge, sie nehmen wieder zu, so wie Jesus gesagt hat, dass sie zunehmen würden, genauso sehen wir es auch heute. Ich betrachte es eigentlich als, als Gnade Gottes, dass es nicht schlimmer ist. Ich meine, schauen wir uns an. Keiner hier hungert, hoffe ich. Und wenn du hungerst, dann komm zu mir, das ist nicht nötig. Eigentlich es muss in diesem Land niemand hungern. Wir haben keinen Krieg, wir leben im Frieden. Wir haben, was wir brauchen. Bei uns fällt der Strom nicht irgendwie dreimal am Tag aus oder so Sachen. Also wir leben wirklich in, in, einer, in einer guten Zeit und es ist Gnade Gottes. Es ist absolute Gnade Gottes, dass es uns so gut geht. Also dafür können wir, dafür können wir dankbar sein, aber wir sollten nicht, nicht überrascht sein, dass es eben, dass es diese Schreckensnachrichten gibt. Und das hat Jesus ja gesagt. Da gucken wir uns jetzt noch an. Was sagt er nach diesen Dingen, nachdem er sagt, dass äh, sich ein Volk gegen, und ein Reich gegen das andere erheben wird, dass Hungersnöte und Erdbeben kommen? Dann sagt er kurz darauf, an Sonne, Mond und Stern werden Zeichen zu sehen sein. Fehlt noch. Und die Völker auf der Erde werden in Angst und Schrecken geraten und weder Aus noch Einwissen vor den tobenden Wellen des Meeres. Die Menschen werden vergehen vor Angst und vor banger Erwartung dessen, was noch alles über die Erde kommen wird. Denn sogar die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann, dann werden sie den Menschensohn, also Jesus, mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, richtet euch auf und fasst Mut, denn dann ist eure Erlösung nahe. Hebt euer Haupt, heißt es in einer anderen Übersetzung. Dann schaut auf, fasst Mut, Eurer Lösung ist nah. Also auch wenn wir, wenn wir wissen, dass diese, dass diese Dinge passieren werden, sagt Jesus, nicht entsetzt euch, habt Angst oder, oder, oder habt Panik, bereitet euch vor, was auch immer. Er sagt, fasst Mut, habt, habt Mut, hebt euer Haupt, eurer Lösung kommt, eurer Lösung ist nah. Darum werden diese Dinge Zeichen genannt. Sie sind Zeichen wofür? Zeichen dafür, dass Jesus kommen wird. Zeichen dafür, dass der Erlöser kommt. Und mit diesem hebt euer haupt da zitiert er den den beginn von da könnte man sagen zitiert er den beginn von psalm 121 den kennt ihr nur im wallfahrtspsalm da heißt es ich richte meinen blick im port zu den bergen woher wird hilfe für mich kommen meine hilfe kommt vom herrn der himmel und erde geschaffen hat er bewahrt deine füße vor dem stolpern er dein beschützer schläft niemals amen unser Erlöser kommt, der der Himmel und Erde gemacht hat, der der alles in der Hand hält, der uns jetzt hier in der Hand hält, der kommt wieder. Und er wird endlich den, den Fluch der Sünde von dieser Welt nehmen. Das ist das, worauf wir eigentlich warten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich muss zugeben, früher war es für mich immer schwierig, schwierig diese Botschaft zu hören, dass Jesus wiederkommt. Weil es für mich irgendwie, es hat in mir Angst ausgelöst. Und das sollte es, glaube ich, aber eigentlich nicht. Diese Botschaft sollte, sollte uns nicht Angst machen. Denn es ist wirklich, wenn wir ihn als Erlöser verstehen. Wenn wir denken, dass Jesus wiederkommt und dass er, dass er Schrecken bringen wird, dann haben wir, haben wir was falsch verstanden. Sonst ist es die Erlösung, die er bringen wird. Der Lösung für uns, für uns persönlich und der Lösung für die ganze Schöpfung. Was ich aber damit sagen möchte, ist, als ich damals, als es mir so ging, dass ich Angst hatte, als ich gemerkt habe, irgendwie, irgendwie habe ich, habe ich doch Bammel. Was ist, wenn Jesus wiederkommt? Das war ein Zeichen für mich, dass irgendwas bei mir noch nicht stimmt. Da gab es Dinge in meinem Leben, die ich noch, die ich noch bereinigen musste mit Jesus. Wo ich Angst hatte, wenn er jetzt wiederkommt, da gibt es diese, diese, diese Dinge sind doch auf dem Tisch, da hab ich, das habe ich noch nicht bereinigt, da bin ich noch nicht im Reinen mit ihm und deswegen will ich eigentlich nicht, dass er wiederkommt. Wenn du das merkst, denk drüber nach, warum warum hast du Angst davor? Ist der Erlöser, der wiederkommt? Was ist das, was vielleicht noch zwischen dir und ihm steht? Weil eigentlich sollten wir keine Angst davor haben, eigentlich ist das die Hoffnungsbotschaft, die wir bringen können die Hoffnungsbotschaft, ein Erlöser kommt, der den, der den Krieg, der die Zerstörung von der Welt nehmen wird. Es gibt nichts Besseres. Nichts, was wir sehnlicher erwarten, behaupte ich, was ich sehnlicher erwarte. Mir zumindest persönlich, jetzt geht es so. Weil ich weiß, ich bin mit, mit Jesus im Reinen. Ich kann sagen, ich freue mich einfach, dass Jesus wiederkommt. Mir reicht es wirklich, dieses ganze diese ganzen Leid, die Zerstörung. Ich habe genug, ich möchte, dass Jesus wiederkommt. Jesus, komm heute wieder, bitte dann hätten wir das alles hinter uns. Dann wäre das wirklich Geschichte vorbei. Und was dir am Rücken zwackt und was noch, das ist auch gleich weg. Jesus ist unser Erlöser, der kommt wieder und er kommt bald. Das sind die Zeichen, daran sollen wir, das, daran sollen wir erkennen, dass er wiederkommt. Ich möchte die, die Stelle aus der Offenbarung lesen, wo das beschrieben wird, dass was kommen wird was einfach so schön ist und dass wir, dass wir diesen Fixpunkt vor uns haben, das ist unsere Hoffnung, darauf warten wir. Danach sah ich, schreibt Johannes, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Das ist unsere Hoffnung. Das ist das nicht eine großartige Hoffnung? Diese Welt zu sehen, ein Volk aus vielen Völkern. Schon allein das, in einer Zeit, wo so viel, so viel Rassismus und Antisemitismus und was auch immer ist, da macht sich Gott ein neues Volk aus vielen Völkern. Diese Botschaft allein ist so gewaltig für diese Welt. Und wo es kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz, keine Angstschreie mehr geben wird. Nein, da das ist das, was Jesus bringt, die Erlösung für uns, für die ganze Schöpfung. Fantastisch. Also damit ist der, der Fixpunkt für uns ist klar. Darauf, darauf schauen wir, darauf warten wir. Aber jetzt gerade ist er ja noch nicht hier gewesen. Was denn mit jetzt? Das ist die Hoffnung für später, für wenn er wiederkommt. Und so Gott will, wird es ja bald sein, dass er wiederkommt. Aber was denn nicht? Was interessant ist, Sowohl Jesus als auch Paulus, die sagen immer das im bestimmten, im bestimmten Zusammenhang, mit einer bestimmten, mit einer bestimmten Lehre dazu. Jesus sagt nicht, seht diese Zeichen und dann komme ich. Ähm, fürchtet euch nicht, aber Pech, ihr müsst halt einfach warten. Das sagt er nicht. Nachdem Jesus diese Endzeitrede diese hält, relativ lang, hängt ja fünf Gleichnisse oder sechs Gleichnisse hinten ran. Und alle mit, dem, mit derselben Botschaft, alle mit derselben Stoßrichtung. Das sind Gleichnisse vom, vom ungerechten Knecht zum Beispiel oder von den, von den Brautjungfern. Und ihr kennt die vielleicht, Sie sind auch sehr lang, ich lese sie nicht alle, aber er fasst es auch in einem, in zwei Sätzen, fasst er das zusammen. Er sagt, darum, wacht, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das sollt ihr aber wissen. Wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Also es gibt diese Zeichen. Die sollen uns ein Zeichen dafür sein, Jesus kommt wieder. Und dennoch wissen wir nicht, wann er wiederkommt. Ja? Diese beiden Dinge, das müssen wir aushalten. Ja, Jesus kommt wieder. Ja, er kommt bald. Aber wann, wissen wir nicht. Und seine Botschaft für uns ist, seid wachsam. Steht im Glauben. Schaut, dass ihr, dass ihr nicht müde werdet in eurer Nachfolge. Schaut, dass ihr im Glauben nicht nachlasst. Das ist die Botschaft, die Jesus hat. Bis zu diesem Zeitpunkt, wo er wiederkommt, haben wir einen Auftrag von ihm bekommen, auf dieser Erde Salz und Licht zu sein. Hast du einen Auftrag bekommen, da wo du bist, Salz und Licht zu sein. Und diesen Auftrag sollen wir gewissenhaft und treu ausführen, bis er wiederkommt. Und dafür sollen wir natürlich trotzdem beten und hoffen, dass es bald ist. Aber so lange haben wir etwas noch zu tun. Paulus schreibt das, schreibt das genauso im Römerbrief. Da schreibt er, bei dem allen seid euch bewusst, in was für einer entscheidenden Zeit wir leben. Unsere Rettung ist jetzt noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Und es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Die Nacht geht zu Ende, bald bricht der Tag an. Und jetzt kommt, was er sagt, was ist zu tun. Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut, und die Waffen des Lichts ergreifen. Lasst uns ein einwandfreies Leben führen, mit dem wir im Licht des Tages bestehen können. Ein Leben ohne Schlemmen und Saufen, ohne sexuelle Ausschweifung und ohne Streit und Rechthaberei. Legt das alles ab und zieht ein neues Gewand an, Jesus Christus, den Herrn. Beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr die Begierden eurer eigenen Natur zufriedenstellen könnt. Die Botschaft ist klar. Das haben wir zu tun. Wir sollen Leben führen, wie Jesus es uns vorgelebt hat. Ihm nachfolgen. Wenn du an Jesus glaubst, dann heißt es in der Schrift, dann ist der Heilige Geist in dir und du bist ein neuer Mensch. Du bist eine neue Schöpfung in Jesus. Ja? Und das darf man wahrnehmen. Das darf man merken. Das soll nach außen strahlen. Du bist verändert worden durch Jesus Christus. Weiß nicht, dass du nicht mal auch mal Fehler machst, so, so, darum geht's nicht. Aber du bist ein neuer Mensch. Und diesen neuen Menschen, den braucht die Welt. Ja, wir sind diese, diese Verwalter von dem, was Jesus dagelassen hat. So sagt er immer wieder in den Gleichnissen: der König, Jesus, ist weggegangen, aber er hat einen Verwalter dagelassen, der das, was er dagelassen hat, verwalten soll. Und du bist so ein Verwalter, wo du hingestellt bist. Du hast eine Botschaft der Hoffnung. Du hast eine Botschaft von der Erlösung, die kommt. Die darfst du weitergeben. Du hast eine Botschaft von Frieden unter Völkern. Das ist eine Botschaft, die diese Welt unbedingt braucht. Das ist eine Botschaft, die uns gegeben ist und die wir ausleben sollen. Das ist das, was wir zu tun haben. Das ist das für die Zeit, bis Jesus wiederkommt. Und muss man sagen, es gibt noch eine Menge zu tun. Wenn wir uns so umgucken, es gibt noch eine Menge zu tun. Es gibt noch eine Menge Menschen, die diese Botschaft noch nicht gehört haben. Es gibt noch eine Menge Streitigkeiten, die noch geschlichtet werden müssen. Es gibt noch eine Menge Unvergebung, die noch vergeben werden muss. Die Welt braucht diese Botschaft, die braucht Jesus Christus. Und wir sind Verwalter an seiner Stadt. Über allem aber, über allem, was, was ich gesagt habe, hoffen wir auf Gottes Gnade. Das ist das, von der wir abhängig sind. Am, am letzten sind wir davon abhängig. Wie ich schon gesagt habe, allein, dass wir in diesen Umständen leben, in denen wir leben, wir sehen jetzt noch viel mehr, das haben wir auch nicht in der Hand. Nicht wirklich. Es ist Gottes Gnade, dass er uns Frieden schenkt, dass er uns Wohlstand schenkt. Heißt nicht, dass wir, dass wir nachlassen sollen. Wir sollen trotzdem eifrig weiter dran sein. Aber auch hoffen auf Gottes Gnade. Und ich denke noch viel mehr, haben wir eine Botschaft, dass Gottes Gnade auch für ganze Völker gilt. Auch ganze Völker Gottes Gnade erleben darf. Gerade in der letzten Woche, Tag der, der Vereinigung. Das deutsche Volk hätte es ja mehr als alle anderen Völker verdient gehabt dass wir Gottes Strafe für, für ewig getragen hätten, nach dem, was wir, was wir dem jüdischen Volk angetan haben, nach dem, was für Gräueltaten bei uns begangen wurden. Und trotzdem sehen wir, Gottes Gnade war größer. Niemand hätte es für möglich gehalten, eine friedliche Revolution, allein sowas ist das, das ist bis heute noch völlig unerklärlich, wie das sein kann. Dass es in Deutschland eine friedliche Revolution gab, dass diese beiden, diese getrennte Nation wieder zusammengefügt wurde. Was für ein größeres Bild von Gottes Gnade gibt es doch nicht? Und das alles hat angefangen durch eine Gebetsbewegung. Wir haben, wir haben gerade die Botschaft: Es gibt eine, eine Wiederversöhnung. Es gibt einen Hoffen auf Gottes Gnade. Das ganze Völker erfasst. Gottes Gnade ist nicht nur nicht nur im Einzelnen, sondern auch für ganze Völker können wir auf Gottes Gnade hoffen. Wir können hoffen, dass es Frieden gibt für Israel. Wir können dafür beten, dass es Frieden gibt für Israel. Wenn es bei uns möglich war, warum nicht auch da? Und umso mehr können wir darum auch sagen, gerade auch in unserem Leben, ja, wir können auf, auf Gnade, auf Frieden hoffen. Darum lasst uns diese, diese Friedensboten sein, lasst uns diese, diese Botschafter sein an Christi Stadt. Lasst uns beten für die Situation dort. Beten, dass Gott Frieden schenkt. Beten, dass Gott Versöhnung schenkt. Dass er Gnade schenkt. Und nicht nur für eine Seite. Wir beten für, für Freund und Feind gleichermaßen. Wer auch immer für dich Freund und Feind ist, spielt überhaupt keine Rolle. Wir beten für alle Menschen. Das ist die Botschaft, die wir bekommen haben von Jesus. Segnet alle. Segnet auch die, die euch feindlich gesinnt sind. Wir lassen nicht nach in der Nachfolge, weil wir eine Hoffnung haben auf einen Erlöser, der kommt und der tatsächlich Frieden auf diese Erde bringen wird, Frieden in dein Leben bringen wird. Gnade für uns. Und wir haben eine Menge zu tun. Wir haben eine Menge zu tun, was wir noch machen müssen. Also lasst uns nicht nachlassen da drin. Lasst uns vorangehen. Amen.